0: Takk til Judith og Timme. Man blir litt sånn ettertenksom når man hører min ord. Så takk til deg, Asbjørn Janssen. Bare be en bønn før vi begynner. Takk, Jesus, for at du er her. Du ser hva jeg har forberedt. Så be om at du kommer og blåser liv i ditt ord. Så at vi kan se mer av hvem du er, og hvem vi er. Velsign oss alle. Amen. Vi er inne i serien sterkere. Bare leder på mikken. Som Eivind sa, det er jo flott å ha en 16-åring som leder møte. Jeg er veldig høy, Eivind, det hører Men det er veldig flott. Så det vokser... Men vi er da inne i del 4 av 5 i serien Sterkere, og for to uker så talte jeg om å være sterkere i fellesskap, og da stod det en dør her til dere som var her da, og det var veldig mange av dere som rejste dere fra benkeradene og gikk gjennom den døra, som et symbol eller et tegn på at uansett hva jeg møter Jesus denne høsten, så tviholder jeg på fellesskapet med dig. Og det fellesskapet er det sterkeste vi kan ha. Og så er vi jo inne i serien sterkere fordi vi ønsker å bli sterkere. Og neste søndag skal ungdomspastor Torbjørn Glenna tale om å bli sterkere i kjærlighet, den store kjærligheten. Så da er det sett for at vi kan dekorere hele rummet med ballonger og kjærligheter. Så bare gjør seg klart Torbjørn til det. Det blir flott. Og så er det mange nøkler Gud har gitt oss for å bli sterkere, og kanskje sterkere i tro. Og så er overskriftene da sterkere i ydmykhet. Og så tänker jeg, er det en selvmotsigelse egentlig? Altså, hva skal jeg si om det? Hvordan hänger det sammen? Hvorfor skal jeg snakke om ydmykhet når vi ønsker bli sterkere? Hvordan henger det sammen? Min påstand da, og så skal jeg se en setning som halve setningen er fra en som Bill Hybels, som er stor, eller ikke stor, han er ganske liten faktisk, men han er pastor i en stor menighet i USA. Og så har jeg slengt på litt sånn fra meg etter. Og så, sånn at den er sånn halvveis min, den handler egentlig om lederskap, Men så kan man se på lederskap litt som livet mitt, egentlig. Og han sier det at alt står og faller på lederskap. Og så mener jeg at alt lederskap står og faller på ydmykhet. Men det er et amerikansk ordtak som sier at «It's hard to be humble when you're a Norwegian». Altså det er vanskelig å være ydmyk når du er norsk. Og derfor så har jeg vært litt spent for dette, fordi det er jo vanskelig å snakke om ydmyghet i Norge. Fordi vi er jo fem millioner mennesker i dette landet, og det bor jo bare sju milliarder på jorden. Og så har vi jo verdens største pengebinge, og tror vi er best på det meste. Tror vi ikke det. Og egentlig om det, det er jo egentlig ikke noe det er jo mer en vits det jeg sa, men vi ser jo litt. Når vi reiser for eksempel på ferie til utlandet, spesielt der det er mange nordmenn, på solkysten, hvor lett det er å være ydmykt der. Vi ser hvordan vi snakker om bistand, og hvordan vi bruker bistandspengene våre. Og ikke minst så ser vi det på sånne fora på nettet, kanskje på Facebook og på verdidbebatt og sånne diskusjonssider, når vi snakker om innvandrere, og kanskje specielt romfolket. Og det kunne jeg holdt en taleserie om, kjenner jeg. Fordi det rører mig så dypt. Men det er vanskelig å snakke om det å være ydmyk. Og så ser vi det også i vårt eget liv. For hvem er du? Hvem er du, Martin, som skal fortelle mig, hvordan jeg skal leve livet mitt, at jeg ikke har rätt i alt? Fordi i samfunnet vårt så er jo ikke ydmykhet noe vi streber efter. Det er jo ikke sånn at jeg tenker «Oh, jeg trenger å bli mer ydmyk!» Det må jeg jobbe med. Men så kan vi vi si, det er jo feil å si at vi i Norge ikke er Vi er jo det, men vi vet bare best. Altså vi vet hvordan ting skal være, som det er klart vi er ydmyke. For vi vil jo være sterke og solide og fikse alt. Og helst i egen kraft. Og for det er vi veldig gode til. Og vi er kjempegodt utdannet. Vi har masse penger. Og vi er veldig Og vi er flinke. Og så vil vi være sterke. Og det vil jo vi også, i menigheten. Og der er der jeg på den selvmotsigelsen. For er det sånn at hvis vi ikke er sterke, så er vi svake. Og hvis vi er svake, så blir vi overkjørt. Og er det sånn at det er likhetstegn mellom å være svak og sterk? Er det likhetstegn mellom å bli overkjørt? Nej, det var feil. Er det likhetstegn mellom å være svak og ydmyk? Og er det likhetstegn mellom å bli overkjørt Å være ydmyk? Eller er det kanskje likhetstegn mellom å være sterk og ydmyk? Jeg har en ven i Kanada som heter Carry, han er pastor i en ganske stor menighet i USA. Så bruker jeg han litt som en mentor. I tillegg til at han er pastor, så er han også en veldig kjent blogger. Det er en veldig fin bilde av han. Han blir brukt av ledere i mange menigheter over hele verden. Och på tisdag så lanserade Carys sin nya sån podcast för lederskap och den heter "led som aldrig för. Och i sin podcast som du kan liksom söka upp när du kommer hem så intervjuer han olika ledare, kristna ledare, icke-kristna ledare och pastorer om lederskap och för att liksom kikka off denna första podcasten. Så henter han han in en som heter Andy Stanley, og Andy og Carrie, D er venner, og Andy Stanley er kanskje den en av de mest kendte kristne ledere i verden, og han var til med här på selve man på skærmen så var han til med på skærmen. Vi hade en en hvor vi hørte en tale han i høst, men grundtæt, jeg har Andy Stanley som en av mine store forbilder og helter da, er ikke bare fordi han er helt fantastisk til tale. och utroligt bra att kommunikera med alla typer av människor, men för det går lite dyppare än det, och det står där. För han sa bland annat i det intervjuet med Carrie att när mine ledare hör att jag säger jag vet inte, så ger det så ger det dem tillåtelse till att göra det samma. När vi som som medmennesker, eller som ledere, eller som mødre og fedre, sier «Jeg vet ikke. Jeg vet ikke alt. Jeg vet mye, men jeg vet ikke alt». Og når vi sier det, så gir det andre tilatelse til å det samme. Og så sier han også at «Jeg har lært så utrolig mye fra mennesker jeg ikke nødvendigvis er enig med». For det er jo sånn at de menneskene som vi ikke er enige med, de mener jo det de ikke er enige med å si. Og det er jo en grunn til at de mener det. Og hvorfor mener de det? Det er noe av det som kjennetegner Andy at han går i det. Men mye av det Jesus sa når han gik på Jorden, det var provoserende og problematisk for mange. Spesielt lederne i samfundet, spesielt de jødiske lederne. Fordi Jesus han snudde ting på hode. opp ned, akkurat som det har tema på bim. Opp ned. Han snudde ting på hode Og i saliprisningene i Bibelen som kan lese fra Matteus 4, 3-12, der avslurer Jesus Guds vilje for oss mennesker. Han sier kanskje mye rart, men det er også ord av nåde og kjærlighet for han på Hode For i dette centrum av Jesus sitt budskap, så ser vi at livet med han, det handler ikke nødvendigvis om vad vi gjør, eller hva vi eier. men det handler om hvem vi er. Og saliprisningene, det er en beskrivelse av en prosess i vandringen med Jesus. Og i en gammel oversettelse, kanskje 1930, lenge før jeg blev født, i stedet for sali, så bruker de ordet sagt modi, Og det er et gammelt ord. Og det er et ord som betyr mange ting. Det kan bety blant annet, eller det betyr blant annet, å underordne sig i ånden, En on av sann ydmykhet, og igen en samvittighet av ydmykhet. Så det er på en måte ånden som allerede jubler over at Guds rike er etablert, og det er mitt iblant oss. Men hva er Jesus sier da? Han sier i kapitel 4, vers 5 at salig er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salig er de ydmyke, for de skal arve jorden. Og skal man bytte ut salig med heldig, heldig eller glad eller velsignet, er de ydmyke, for de skal arve jorden. Han sier i kapitel 11 at «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile, fordi jeg er mild og ydmyk av hjertet, så dere skal finne vile for deres sjel.» Jesus han är mild och ydmyk av hjärte. Ydmykhet det är grundlage. Eller du är bonde så är det jordsmonne om du vill. Som alla de andra gavene från Gud vokser upp i. Ydmykhet är grundlage. I Jakobs brev så skriver Jakob att Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og det var så egentlig hentet fra Salmos orspråk i det gamle testamente, og jødene de kendte godt denne teksten, fordi for jødene så bestod ydmykhet i at underordne sig Guds vilje. Slikten komte udtryk i Guds lov. Så var ikke et spørgsmål om på måde at underkaste sig en lidt sådan demonisk makt. Men de gjorde det i hengivenhet og i en frivillig kjærlighet, så bøyde de seg ned for en nådig og barmertig Gud. Det står massa i och ordspråk i det gamle testamentet om ydmykhet. Det står blant annet at det er de ydmyke Gud i nåde, som vi har sett som Jakob også kopierer. Men de ydmyke følger visdom, og den ydmyke vinner ære. Hva er det motsatt av ydmykhet? Det er jo stolthet. Vi har ju alla många ting att vara stolta av. Kan ju vara stolt av barn barnebarn och kanske någon är stolt av svigermor eller tanta sig eller mamma. Det är många ting att vara stolt av. Och det är inte nog gärna att vara stolt av ting. Men stolthet i sin dype form. Det handlar om arroganse, Det handlar om hovmodighet, om inbillskhet, om overlegenhet, kanske om overmot, om uforskammethet og en sån viktighet i mig. Og Bibelen er krystallklar på vad Gud mener om stolthet. Jesus understreker veldig sterkt at ydmyghet er den eneste rette stilling et menneske kan innta om for en hellig Gud. Fordi ydmyghet innebærer en overgivelse av en sånn falsk egenrettferdighet. Og Jesus viser oss ydmykheten i personen. Han tar den på. Han er det. Han er ydmyk av hjerte, Og så ber han oss som tror på han om å lære av ham. Rett før påske så vaske Jesus disiplenes føtter. Og det er et utrolig praktisk eksempel på denne ydmykheten. Paulus som har skrevet mange brev i Nye Testamentet som vi har fått kopia han skriver et brev til en menighet som Filippi hvor han skriver at «La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ergerighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv.» Henger dere med? Det er litt så tungt, men det går bra. Yes. Nå skal jeg vise et bilde straks. Det her er det. Han heter Jim Collins. Och han är professor på Harvard University i USA. Han är en väldigt känd forskare och en väldigt känd författare som har skrivit många böcker, bland annat en som heter How the Mighty Fall och Good to Great. Men det som Jim Collins har gjort är att han har forskat på hundrevis av bedrifter som är inne på något som heter Forbes-lista, alltså de 500 mest verdifulla selskapsen i USA. og så har han sett på da de som har vært der i mange år og vad som kjennetegner ledelsen i de og de som har vært der i ti år så finner han ett punkt som han rangerer ledere i nivå 1, 2, 3, 4 og 5 og massa lederne i disse bedriftene de er på nivå 4 At de er kjempegod på vision, de er kjempegod på strategi, de er kjempegod på personal, de er kjempegod og dyktige på det de gjør, og de får fantastiske resultater over mange år. Men det som liksom tipper Skåla for å bli nivå fem leder, det er det han sier her. The single greatest leadership signature we found in an that moved from good to great and who stood the test of time for decades was this personal humility. Altså de lederne som har... stod i mange ti år i de største bedriftene i USA som har tjent mest penger og liksom vært mest man kan tenke sig liksom med sånn overkjørende da det som kjennetegner de er at lederne på toppnivå er ydmykke. og det er jo overraskende for mange men det er det så var med oss her da i Kjern Misjonskirke vi er jo akkurat på Forbes sin liste over de mest verdifulle selskapene i Norge eh Men hvor er vi? Vi er jo en menighet i vekst. Masse barn unge, masse konfermanter, masse folk på gudstjenestene, og det går jo så det griner. Og det er jo mange som ser til oss, som kommer til oss og spør, hvordan gjør dere barnearbeidet, hvordan gjør dere ungdomsarbeidet, hvordan gjør dere sånn og hvordan gjør dere sånn, vi vil lære av dere. Og så er det så utrolig lett å tenke at hvorfor i all verden, eller for oss da, å tenke hvorfor i all verden driver ikke barnearbeid sånn som vi gjør da? Hvorfor gjør ikke sånn der nede? Det som det ikke er som hvorfor vi kopierer ikke oss, eller vi har jo funnet løsningen, vi er så gode, vi er Woo! det er jo så utrolig lett. Og så tenker jeg at noe av det viktigste for oss som enighet, er at vi er ydmyke omfor hverandre og omfor Gud. At vi er ydmyke for at vi ikke vet alt. At vi er ydmyke for at vi gjør fejl, Vi sier dumme ting. Vi gjør mye rart. Og vi vet ikke alt. Og så er det jo at vi skal jo jobbe hardt. Vi jobber steinhardt ved i staben og i lederskapet. Vi skal jobbe strukturert og vi skal liksom gi vårt beste hele tiden. Men så må vi aldrig slutte å stille kritiske spørsmål til det vi gjør. Og kanskje spesielt til de som er uenige med oss. For hvorfor er de uenige? Eller hvorfor er man på en kritisk? Det er jo kjempeviktig for oss å vite. Fordi vi vet ikke alt. Og vad kan vi lære? Kan jeg være litt personlig? Er det greit? Det er bra. Av og til må man be om tilatelse til å være personlig. Jeg gjør en mål. For jeg er daglig leder her i menigheten. Det betyr at jeg har overordnet ansvar for alt som sker, For forkynnelse, for gudstjeneste, for stab, for utvikling, for vision og for mange ting. Og Torbjørn, Glenna, og Linda og Andernak de er liksom under min ledelse i staben, og så rapporterer de til mig. Og så er det ikke sjelden at jeg tänker. er jeg en rette for det her? Har jeg liksom de rette og redskapene? Og så har jeg i det siste, når vil noen mig. meg? Som en utrolig dårlig leder, og bare sånn helt mittelskommunikator, kommunikator? på en måte bare, når vil jeg bli avslørt liksom? For at når jeg blir stilt til og min kunnskap på en måte ikke når lenger, da tenker jeg, hvem er jeg da? som skal lede det greinet her. Men vet det hva? Det som sker i disse dager, som i gamle dager, det er bare en som skal ha for det, og det er Gud. Det er kjempeflott at dere takker Torbjørn og Linda og staben. Og det er jo kjempeflott med den som skal ha æren for alt det gode som sker. Det er bare Gud. Og det er på grund av hans nåde og hans Kærlighed til oss og til mig, at jeg kan stå her foran dere og gøre den jobben, som jeg gjør. Jeg tänkte jeg skulle køre lidt sån kappt en historie til fra Lukas evangelium kapitel 21 till 10, så da tænkte jeg, at det skulle jeg det lidt ganske kappt, så man kan med. Det handler om Jesus, det handler om en tjenere og det handler om en romersk officer. Og så var det sådan at denne romerske offiseren, hans tjener, han var syk. Og så hadde romerske offiseren hørt om Jesus, for Jesus talte jo alltid offentlig. Og så i stedet for å gå selv til Jesus for å be om helbredelse for denne tjeneren sin, så sender han noen jødiske ledere. Og det i sig selv er veldig rart, fordi jødene og romerne var ikke sånn best friends, de var liksom ikke beste kompiser, men han gjorde det. av en eller grund, grunn. Og det var, jeg skal jo si hvorfor han gjorde det, men det var fordi at den romerske offiseren hadde en veldig høy stilling i Kapernaum, som var denne byen hvor dette skjedde, fordi han hade blant annet bygget synagogen der, han hadde gjort mange gode ting, og han var helt sikkert veldig godt kjent, men av en eller grund så tør han ikke gå selv til Jesus og si, vet du hva, tjeneren min er syk, han trenger å bli frisk, kan du fikse det? Men han sendte jøderne foran, Og så ber disse jødiske lederne Jesus om å komme hjem, og Jesus sier «Ja, det kan jeg godt». Og så tar han med sig disiplene sine, og så går de på vei. Det jeg har glemt å si da, er det at det er jo litt rart at en romersk officer har så stor omsorg for tjeneren sin. Det i sig selv er jo veldig rart. Fordi en tjener var på en måte som en slave, man behandlet han litt sånn «Så der!» og så fick man en ny hvis det funket dårlig». Men kanskje denne romerske offiseren var pass klok at han tenkte at hvis jeg skal få det beste ut av tjeneren min, så må jeg behandle ham godt. For da yter man bedre. Det kan være. Det vil jeg tro. Det er det jeg gjetter på. Men når disse Jesus og disiplene er på vei til hjemmet den romerske offiseren, så ser den romerske offiseren at Jesus og vennene kommer. Og da sier Jo, og da sender romerske offiseren ut noen venner for å møte Jesus. For å stoppe han, og så sier de, «Herre, gjør deg ikke mer bry. Jeg er ikke verdig til at du kommer in under mitt tak. Derfor våget jeg heller ikke selv og komme til dig. Men si bare ett ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet.» For jeg står selv under kommando, og jeg har soldater under mig, Sier jeg til en, gå, så går han. Og til en annen, kom, så kommer han og til min tjener. Gjør dette, så gjør han det. Jesus undret sig, da han hørte dette. Han ventet sig mot mengden som fulgte ham og sa, Det sier dere. Ikke en i Israel har jeg funnet en slik tro. Og da utsendingene kom tilbake til huset, fant de tjeneren fresk. Denne romerske soldaten ser seg ikke verdig til ta imot Jesus i sitt hus. En romersk officer, som mest sannsynligvis, som jeg sa, var godt kjent, han var kanskje berømt, alle visste hvem han var, alle ville jo veldig gjerne komme på besøk til han. Men når Jesus kommer, så er det noe han ser, eller det er noe han opplever som gjør at, jeg er ikke verdig til at du kommer in. Og han blir veldig, veldig, veldig ydmyk. Han er ydmyk fordi han skjønner hvem Jesus er. Og hvem han selv er. Og så føre denne ydmykheten til at Jesus sier ikke engang i Israel har jeg sett en slik tro. Vet tron troen vår er helt avhengig av ydmykheten. Og denne ydmykheten er ikke noe vi kan skape selv. men den er et resultat av at den hellige kommer og jobber i våre liv. Det handler om at det er Gud som gjør det, at det er noe som sker innifra, at når Gud flytter inn, eller vi får en opplevelse med Gud, så ser vi at Gud, wow, du er så stor, du gjør sånne ting, og hvem er jeg? Og så fører denne ydmykheten til takknemlighet, og overgivelse til Jesus for at han har gjort alt det han har gjort for oss. Så handler det ikke om at vi skal ta oss selv i nakken og si, nu skal jeg bli mer ydmyk. Men det handler om at vi er ydmykere for at Gud er Gud, at mennesker er mennesker, at jeg er jeg, og at kanskje ikke jeg vet alt, at kanskje ikke jeg har svar på alle spørsmål, Så selv alt står og faller på lederskap, og lederskapet står og faller på ydmykhet, så står ditt liv, din tro, ditt forhold til familiemedlemmer, ditt forhold til mamma og pappa, ditt forhold til tjeneste, et eller annet sted, ditt forhold til jobb, det står og faller på ydmykhet versus stolthet. Og så er det. Hva vil du være? Vem vil du være? Vil du være den ydmyke, eller vil du være den stolte? Vil du slippe det stoltheten i dig selv, og faren for å miste ansikt? Eller vil du være ydmyk? Vad vil du? Skal vi be? Jeg synes takk for all visdom vi kan hente ut fra ditt ord. Takk for at du har bevart i over 2000 år, og enda lengre enn det. Jeg synes nå ber om at du gir oss visdom til å vite vad vi skal gjøre med det vi har hørt. Og så ber om at du gir oss mot til å gjøre det. I Jesu Amen.